0: Światłówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów.
1: Szósty set. Łapka w górę i łapka pod YouTube'em, pod naszym filmem dzisiejszym. Kto tęsknił za takim składem personalnym, żebyśmy w końcu wytrójkę nasz rdzeń szóstosetowy, czyli Piotrek, Kuba. I Filip, czyli Piotrek ze studia w Warszawie, już nowego studia, już po perypetiach mieszkaniowo-remontowo-przeprowadzkowych, więc już nowe studio, nowe tło, może uda mi się przygotować jeszcze lepsze tło, które bardziej by oddawało moją siatkarską duszę. A poza mną jeszcze oczywiście
2: jest Filip. Ze standardowego studia w Rzeszowie, Filip Kurfanty, cześć. I oczywiście jest też z nami Kuba
0: Cześć, tak, z mojego studia dość jakiegoś czasu w Warszawie, ale chciałem powiedzieć, że trochę jak w firmie, u nas wakacje, więc trochę się rotujemy, urlopy, trochę jak w dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie, czym może przedsiębiorstwem nie jesteśmy, ale dobrze funkcjonującym zespołem jesteśmy.
1: Dokładnie um, i właśnie w końcu udało nam się ten nasz zespół wspólny złapać um, i złapaliśmy się w takim momencie wydawałoby się no jednym z ważniejszych tego sezonu, Um, bo pamiętam właśnie Piotrek Siekierski, który teraz tworzy blogi dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej, blogi, vlogi, um, jest na miejscu w Bolonii, nagrywa te materiały wideo, które możecie na kanale PZPS PZP, Polskiej Siatkówki na YouTubie śledzić, a to pamiętam, że on wspomniał na, twi na Twitterze coś takiego, że w zasadzie w tym sezonie interesuje nas sześć spotkań, przed nami trzy z tych sześciu spotkań, które tak naprawdę nas interesują, nie są to spotkania absolutnie kluczowe, bo Nasz stosunek do Ligi Narodów jest taki, że to jednak jest turniej na pograniczu chyba trochę testowo, trochę sparingowy. Docelową imprezą sezonu chyba nie ma żadnych wątpliwości są mistrzostwa świata, które odbędą się w Polsce i w Słowenii. Natomiast ta Liga Narodów na pewno jest tematem, o którym no nie mogliśmy nie opowiedzieć. No i zanim przejdziemy tak naprawdę do oceny szans, zanim przejdziemy do charakterystyki naszego rywala, to znamy skład i i skład jest chyba jednak odrobinę zaskakujący, a przynajmniej ci, którzy um, śledzili naszego live'a poprzedniego, w którym też ankietami decydowaliście, um, co powinien zrobić Nikola Grbicz, to jednak scenariusz, który przewidywaliśmy był odrobinę inny, a na pewno nie przewidywaliśmy um, jednego scenariusza i zaraz pokażę ten skład, um, proszę bardzo, piękna grafika, już powinna być widoczna, tylko pomniejszę ją trochę, żebyśmy widzieli wszystkich, wszystkich zawodników, więc tak wygląda skład i ten scenariusz, o którym mówię, o którym, którego nie przewidzieliśmy albo mm, w ogóle nie rozważaliśmy i nie omówiliśmy go w dyskusji, to jest wzięcie dodatkowego gracza na pozycję i widzimy, że w gronie atakujących jedzie Karol Butryn, którego wy wybraliście jako tego zawodnika, który jednak powinien pojechać do Bolonii i on pojechał, ale poza Karolem Butrynem Łukasz Kaczmarek. Co o tym sądzicie, Kuba, Filip, czy jakieś zaskoczenie to duże jest dla was, że, że, że Nikola Grybic taką decyzję podjął, bo ja się jednak nie spodziewałem, że właśnie w tę stronę pójdzie.
0: Jak zaczęłeś ode mnie, to, to może ja, Filip, zacznę. E, moim zdaniem jest tak, że zaczynaliśmy sezon... Niejako dla Nikolik Zbicza ci zawodnicy z polskiej ligi, których nie prowadził, z carte blanche. I carte blanche miał i butrym i Poręba. I myślę, że to jest kluczowa tutaj rola trochę, bo myślę, że kworek bedność to jest sytuacja, której sobie powiemy za chwilę, ale butrym i Poręba. I mecze, w których grał butrym, szansę wykorzystał, począwszy od kapitalnego turnieju w Ottawie, po bardzo dobry mecz z Holandią, po to, że dostawał szansę i je wykorzystywał wykorzystywał je w aspekcie też dawania impulsu, a to moim zdaniem też jest istotne z ławki, a Poręba no, nie, szansy nie wykorzystał, chyba nie ma co do tego wątpliwości. Widać było, że odstawał od pozostałej trójki naszych środkowych i wydaje mi się w kontekście szczególnie tak krótkiego turnieju, jakim jest jednak Final Eight VNL-u, czyli tak naprawdę trzech spotkań na przestrzeni pięciu dni, no nie ma potrzeby czwartego środkowego. Tak naprawdę teraz jest pytanie przed Porębą, czy szansę swoją na mistrzostwa świata, gdzie jednak tych meczów będzie więcej, wykorzysta, czy nie, no bo wydaje mi się, że to było to pytanie i po prostu Butryn pokazał się kapitalnie i dlatego idzie kosztem Poręby.
2: Ja myślę, że w kontekście Mateusza Poręby kluczowy jest format właśnie rozgrywek, bo Mistrzostwa Świata są na pewno dłuższym turniejem, chociażby przez fazę grupową, dopiero później jest ta faza pucharowa, lekko zmieniony format, ale na pewno jest grany więcej niż w Bolonii, czyli gdzie czekają nas ćwierćfinały, ewentualnie później półfinał i mecz o medal. Stąd pewnie aż tak potrzebny czwarty środkowy nie jest, Piotrek zaczął od pytania o atakujących, no i Kuba od razu jakby odbijając to, co ty powiedziałeś o tym, że Karol Butryn wykorzystał swoją szansę czyli dawał świetne zmiany dobry turniej, ten pierwszy w ortabie, no to w takim razie co z Kwolkiem, bo Kwolek dawał dokładnie prawie to samo, co Karol Butryn, no bo też trudno powiedzieć, że źle grał w Ottawie, też trudno powiedzieć, że nie dawał dobrych zmian na zagrywce, bo, bo tam kilka takich wejść zanotował, więc jakby mm, o te argumenty rozumiem, w takim razie to samo chyba też świadczy o Kwolku, a Kwolek nie jedzie. I tu można teraz rozwinąć już temat do to, co mówił Nikola Grybić w tych wywiadach po, mecz, po powołaniowych na Bolonie, czyli w wywiadach dla TVP Sport i dla BUP Sportowych Faktów, o Karolu Butrynie padło, że to zawodnik, który przeszedł chyba trochę oczekiwania sztabu, czyli że prezentował się nad spodziewanie dobrze i będzie na pewno potrzebny na zagrywkę jako facet, który potrafi serwować te 125 km na godzinę ponad. No i po prostu słyszałem te
1: Filip, jedno pytanie. Myślisz, że to była taka odpowiedź, żeby zbyć trochę rozmówcę ze strony Grybicza? Czy on tak. faktycznie ma takie przekonanie, że to jest 125 na godzinę, to jest coś, co, co jest rzeczywistym argumentem za Karolem Butrynem? Jeszcze, jeszcze zanim przejdziesz do odpowiedzi, to wyróżniłem tutaj powitanie użytkownika1908.pl. Cześć! dlatego, że on nas wspiera. Macie okazję też wspierać nasz kanał, um, no i właśnie to jest jeden z tych użytkowników i dlatego witamy się z 1908.pl, ale oczywiście na naszym kanale też macie inne możliwości um, wsparcia nas, albo takie jednorazowe, ale wydaje mi się, że też po prostu takie um, punkty, czy też rangi szóstosetowe. Um, jeżeli zapłacicie naprawdę dużo pieniędzy, to nawet pozwolimy Wam wpływać na współtworzenie naszego, naszego programu, no ale to tak na... Na marginesie. A teraz y, krótka przerwa na reklamy, już za nami, a teraz Filip możesz wrócić do pytania o moje, 100, znaczy o te 125 kilometrów. Czy to jest rzeczywiście tak, to co Grbicz sądzi o Butrynie, czy to właśnie było trochę takie zbycie?
2: Ja jeszcze tylko lekko kontynuując, na czacie macie linka do po którego kliknięciu możecie też właśnie dodatkowo stać się naszym wspierającym, ale to już koniec sesji reklamowej. Odpowiadając na pytanie, chciałem zmierzać do tego, że trochę to było zbycie mam wrażenie, rozmówcy, bo de facto podobne argumenty jakby świadczył za kwolkiem, czyli to też jest zawodnik, który potrafi wejść na zagrywkę, potrafi dobrze zaserwować, no i też chyba sobie na swoje szanse zapracował. Cały czas bazujemy na tym, co my widzimy w meczach, bo do tego dochodzą jeszcze, już to mówiłem, ja uważam, że istotna sprawa to też jest zawodnik Funkcjonuje w grupie, jak trenuje, czyli po prostu trener ma większe jakby, większą bazę danych o zawodniku. Zdecydował o Karolu butryny. Ja jestem trochę tym zaskoczony, że akurat postawił na trio atakujących, a nie na przykład pięciu przyjmujących albo czterech środkowych, bo w sumie o tym wariancie mówiliśmy najmniej. Wyszło nam chyba, że Łukasz Kaczmarek nie pojedzie do Bolonii jako zawodnik, który jest chyba najbardziej znany Grubiciowi i który pewnie wymaga najmniej testów. No więc tu pewnie jakiś element zaskoczenia dla nas na pewno jest. E...
0: Ale zadam pytanie jedno. E, co mógłby dać Kworek, wchodząc na boisko, czego nie da obecne, e, obecny kwartet przyjmujących? I ja tutaj jakby nie mam żadnej tezy i to nie ja bym osobiście pewnie na Kwolka w tym turnieju postawił, ale zastanawiam się to po prostu w tym kontekście, bo jakby przy dwóch atakujących widzę jakby Kaczmarka na blok, Butryna na zagrywkę. Zastanawiam się, co mógłby dać Kwolek, czego nie da Fornal albo, albo Semeniuk, albo Śliwka, albo Bedlosz.
1: Hmm, to jeżeli ja miałbym odpowiedzieć na to pytanie, to wydaje mi się, że ten VNL najbardziej uwypuklił atuty Kwolka w obronie. I Ciężko jest mi oceniać, no bo to jest tak, że ocena akurat ustawienia w obronie i tego jak często na przykład zawodnik tę piłkę w obronie dotyka, to nie jest tylko kwestia samego, samego zawodnika, ale też i kwestia systemu, w którym, w którym funkcjonuje. I w przypadku Kwolka miałem wrażenie, że jeżeli miałbym wskazać jeden element, którym on naprawdę najbardziej się wyróżniał, no to właśnie na tle obrony, której moim zdaniem trochę nam brakowało jednak w, w w przypadku sporej części zawodników um, i w ogóle całej relacji blok-obrona tego nam po prostu brakowało. Natomiast oczywiście zgodzę się z taką tezą, bo pewnie Kuba przy, tak trochę podświadomie albo tak myślały, znaczy trochę ten twój komentarz interpretuje tak, że Bednosz ma być wice wicesemeniukiem, a Fornal ma być wiceśliwką, czyli gdzieś jeżeli próbujemy tych zawodników scharakteryzować jako defensywny, czy tam powiedzmy ten bardziej od zabezpieczenia tyłów i ten bardziej od kończenia piłek sytuacyjnych, jeżeli to jest bardzo duże uproszczenie, bo Śliwka akurat najlepiej prezentował się w ataku, a w przyjęciu dość słabo na, w trakcie PNL-a, ale jeżeli idziemy w tym kierunku, no to wtedy faktycznie Fornal za Śliwkę i Bednorz za, za, za Semeniuka, a Aquolek trochę się tymi cechami z Fornalem um, podwaja. Tak? Więc... Dlaczego
0: to powiedziałem? Bo nie wiem, czy mówiliście o tym tydzień temu, jak kojarzę i odsłuchiwałem transmisję, to nie. Jeden z naszych słuchaczy napisał do nas, że może czas już skończyć z podziałem, defensywny, ofensywny, przyjmujący zacząć traktować się jako symbiozę pewną. I wydaje mi się, że sporo z tego, co mógłby dać Kwolek, jednak daje Fornal, co pokazał turniej w Gdańsku i pokazały generalnie statystyki tego, że Fornal miał tych obron najwięcej, a jeszcze wchodząc, dokładał czy szczęśliwie, czy nie, no bo tego szczęście też dużo było na zagrywce. I wydaje mi się, co też dawał, też dawał Kwolek, ale Fornal no jakby odwdzięczył się wydaje mi się w Gdańsku tym samym, co, Be co Kwolek wcześniej w Ottawie i, i w Sofii. Tak to odbieram przynajmniej. A myślę, że po prostu jest wielka wiara w jak robicia.
2: Mm, ja myślę, że też jeszcze można by poszukać odpowiedzi w tym, do czego jedzie, bo, albo inaczej zacznę. Wydaje mi się, że pewniakami byli Śliwka, Semeniuk i Fornal. Była kwestia do wyboru: Czy Bartosz Bednoż, czy wartość Kwolek? I być może argumentu za tym, że pojechał bedność, właśnie trzeba szukać w tym, co za nim stoi, czyli e, mówi Nikola Grbidzi o tym, że e, on nie przeszedł jakby całego cyklu treningowego zresztą grupy, nie miał tylu szans na trenowanie z, e, w szóstkach, bo cały czas miał te problemy zdrowotne e, z szyją, z kręgosłupem i tak dalej. Znamy tę historię, wiemy jak wyglądał chociażby po meczu z Iranem e, w wywiadzie pomeczowym, po nim ewidentnie było widać, że on się dobrze nie czuł. E, Nikola Grbidzi, Bartoszek, Folka już pewnie trochę zdążył poznać. Stąd pewnie odstawił sobie go trochę na boczny tor, żeby jeszcze dodatkowo przyjrzeć się Bednożowi, bo aż tylu szans nie miał. Nie wiadomo pewnie, jak te problemy zdrowotne będą wpływać na to, jak Bartosz Bednoż dalej będzie mógł się dalej prezentować. No i dalsza część z tego wywiadu jeszcze płynie taka, że przerwa treningowa bardziej negatywnie wpłynie na Bednoża niż na Falka, czyli już i tak uszczuplony ten cykl treningowy będzie jeszcze na dwa tygodnie Bednożowi przerwany, e, czyli sporo jakby argumentów wysnuwa za Bartoszem Bednożem właśnie, że w kontekście tego tu i teraz więcej straciłby Bednoż, nie grając w tym turnieju albo nie jadąc na tym turniej, aniżeli Kwolek, no, takie znaczy, jest argumentowanie no to... ich zrobicia.
1: Właśnie wiesz, no bo coś, co ja też nie wiem, no, trochę wypunktowałem, tam oczywiście ja tak lubię czasem kij w włożyć, ale coś, co ja też na swoim profilu na Twitterze wypunktowałem, to mm, skoro mówimy o tym, że um, skoro jakby. Czy, czy, czy nie widzimy tutaj sprzeczności w tym, że Grbic z jednej strony chciałby wygrać wszystko i chciałby przetestować wszystkich. I on bierze tego pednoża i, i, i szanse na to, że ten bednoż dużo zagra, jeżeli wszystko będzie wychodziło dobrze, są niewielkie. Czy on jest w takiej formie i w takim zdrowiu, żeby w razie na przykład potrzeby dać swoją zmianą więcej niż dałby na ten moment Bartosz Kwolek? Nie wiem. Więc jeżeli... Wszystko będzie szło zgodnie z planem i będziemy mieli tę parę, zakładam, semeniu, śliwka, którą jednak Grbicz wydaje się, że ewidentnie promuje i nie będzie potrzeby tego, żeby Bednoż wchodził. Te argumenty o tym, że Grbicz nie wie do końca na to stać Bednoża, a i tak raczej nie dostanie szansy są dla mnie trochę, stoją w sprzeczności. Tak jakby on, on jeżeli, jeżeli wszystko będzie szło dobrze, Bednoż nie dostanie szansy, a Grbicz twierdzi, że on musi zobaczyć Bednoża i przetestować go jeszcze. To jest dla mnie trochę dziwne. Ten argument o treningach e Trochę to jeszcze kupuję, ale też mam wrażenie, że chyba będzie tydzień przerwy po Lidze Narodów ze strony Grbicza, co oznacza, że tak naprawdę nie przeszkadza nam powiedzmy, nie wiem, tydzień po Lidze Narodów, w którym Bednoż wracający po, po, po treningu będzie sobie odpoczywał, ale przeszkadza nam już powiedzmy, nie wiem, dwa tygodnie i to też zależy to po prostu od rzeczywistej oceny parametrów pewnie też fizycznych i samego zdrowia Bartka i jego formy przez profesjonalistów, sztab kadry, więc Mam pewne wątpliwości co do tej decyzji, ale pewnie są też elementy, które, które za nią przemawiają. Ale, ale, ale trochę, trochę, dziwnie, trochę
0: dziwne, trochę nie, dziwne. Nie jest trochę tak Filip, zadam ci takie pytanie. Czy nie zaczyna być trochę naszym przekleństwem ten yy, głębokość wyboru? To jest pytanie z pozoru głupie, ale jak prześledzisz sobie, ja sobie dzisiaj stawiam się w dyscyplinach sportu innych niż yy, siatkówka. Kiedy drużyna przepotężna odnosiła sukcesy, no to był na przykład Hiszpania w piłkę, tak? Ogromny skład, bardzo mało rotacji, bardzo szybko skład, który grał, bardzo mało rotowali na przygotowaniach trenerzy. Jak Deschamps na przykład we Francji zaczynał rotować, tak jak teraz, Francja nie ma tych wyników. Wydaje mi się, że fajnie, że masz bardzo potężną reprezentację. To jest super kapitał w kontekście treningów, ale ja nie wiem, czy. Ciągłe testowanie i zmienianie, które zaczął Heinen i grbić jednak w dużej mierze kontynuuje, co, czy to na dłuższą metę jednak nie jest przekleństwem?
2: Trudno powiedzieć, bo niewiele jest reprezentacji takich w siatkówce, żeby miałaś takie bogactwo składu, więc nie mamy tutaj jakby większego materiału porównawczego. Czy na przykład Brazylia prezentowałaby się tak samo, nie wiem, może dobra, akurat nie Brazylia, tylko na przykład jak wyglądałaby Francja na igrzyskach, gdyby oni mieli bardzo podobnych 20 siatkarzy, a nie wąską, powiedzmy, szóstkę z niewielką liczbą zmienników, bo przekładanie tego na inne dyscypliny trochę nie do końca moim zdaniem ma sens. Mi się wydaje, że to nie jest problem. To jest problem po prostu wyboru, a nie tego, że zawodników mamy za dużo, bo ja jednak wolę wybierać z piątki czy tam szóstki, takiej jaką teraz miał Nikola Grybidzia, a co innego byłoby, gdyby była taka czwórka żelazna, tak jak jest na środku na przykład, bo wiemy, że Trochę wyżej są Bieniek z Kłosem i Kochanowskim, więc patrząc tylko po poziomie sportowym to Mateusz Poręba myślę, że trochę jednak od nich odstaje. I załóżmy, że wypadnie Bieniek z Kochanowskim, no to, to nie jest zmiana jeden do jednego z Mateuszem Porębą za nich, tak mi się wydaje, na ten moment przynajmniej. Dlatego ja wolę mieć bardzo podobnych siatkarzy pięciu czy sześciu na przyjęciu i z nich wybierać, mieć w cudzysłowie problem wyboru, niż mieć tylko powiedzmy czterech, a reszta to są zawodnicy bardziej nie wiem, jako awaryjni, ale z niższym na pewno poziomem sportowym. Nie uważam, żeby to był problem. Wiesz, a Filip,
1: Filip jakbym był, jak był złośliwy, a trochę jestem złośliwy, to bym powiedział, że jesteś z Rzeszowa, to nic dziwnego, że teoria dwóch równych
2: siódemek ci bardzo pasuje. <grym> ja jestem po prostu przyzwyczajony do takiej koncepcji, dla mnie to nie jest nic nadzwyczajnego, także ja na co dzień żyję od właśnie,
0: lat. Nie, nie chodzi o wybór, chodzi o moim zdaniem jakby wy, już ilość czasu, jaki wykorzystujesz, na selekcję, a nie na zgrywanie. To tylko to dotyczyło mojej pytania.
1: Nie, no tak, no właśnie, i ja, ja tutaj, właśnie się akurat z, z samym kubą mm, zgadzam, bo dla mnie siatkówka jednak jest sportem schematów, chyba jak, jak żaden inny, tak naprawdę, sportem wypracowanych powtórzeń na treningach, gdzie ten poziom, powiedzmy, frywolności jest relatywnie niewielki. To nie jest koszykówka, gdzie tam, nie wiem, możesz sobie rzucić z nieprzygotowanej pozycji wpadnie, albo to nie jest piłka nożna, gdzie przedryblujesz pięciu i tak naprawdę ta przestrzeń jest zdecydowanie większa do manipulacji, więc ja mam takie poczucie, że grbicz trochę próbuje mieć ciasko i zjeść ciasko, czyli z jednej strony, tak jak mówię, testuje wszystkich, z drugiej strony chce wygrać. No i My bardzo dużo poświęcamy i nie wiem, czy pamiętacie, też była dyskusja w momencie powołań do Tokio, no to tam, nie wiem, Zatorski, Wojtaszek i tak dalej. Było też pytanie o to, kto pojedzie na przykład w roli, w roli tego czwartego przyjmującego. Finalnie pojechał, mm, finalnie pojechał Semeniuk, ale nie spodziewam się, żeby Bednosz w tym konkretnym turnieju odegrał ważną rolę i tak jak w Tokio, zresztą Semeniuk też tej roli specjalnie ważnej Ważnej nie odegrał. Nie wiem, czy po prostu nie robimy trochę, wiesz, nie robimy trochę z, ig z igieł wideł. O tak. Dokładnie. I po czy po prostu trochę... nie, 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 prze, nie przekombinowujemy tego, no bo, no bo co? no Bo w zasadzie i tak będzie pewnie z semeniu kiśliwka na parkiecie
2: Czy my właśnie, bo do tego chciałem się odnieść, Piotr, jakby do początku Twojej wypowiedzi, tej, że no jedzie bardzo, bendnąć i nie za bardzo rozumiesz tłumaczenie grbicia, czyli czy my właśnie nie przewartościowujemy wyboru powiedzmy trzecio, czwartego przyjmującego, bo ja uważam, że tak przynajmniej przypuszczam, że i Kwolek i bedność za wiele na boisku by się nie pojawili, czyli mając tylko te trzy mecze i te wszystkie są o coś, a nie, że któryś możemy sobie przegrać, bo musimy wygrać wszystkie, jeśli nam zależy na wyniku, no to właśnie obstawiam, że Bartosz, bedność i Kwolek by się niewiele na boisku pojawiali, stąd w pewnym sensie mogę powiedzmy, kupić ten argument grybicia, że jest mu wartość będność potrzebny do cyklu treningowego, czyli o ile w meczach może mu się nie przyjrzy, bo on się może sportowo jeszcze nie nadaje jako ten nasz czołowy przyjmujący do pary podstawowej, no to jednak oglądanie go na treningach 6x6 może mu coś rzeczywiście dać. I pod tym kątem, jakby rozumiem, wybór Bednoża. To jest dla mnie. No tak, tylko, tylko okay. że ja
1: z drugiej strony, wiesz, mogę podać kontrargument, że Bednoż jeszcze będzie miał półtora miesiąca na pracę treningową i będzie wtedy zdrowszy, będzie lepiej przygotowany, okay. będzie w lepszej formie fizycznej i będzie obiektywnie zawodnikiem, który wtedy może tę walkę stoczyć. A tutaj mam poczucie, że kwolek zrobił, co mógł. Zagrał, zagrał naprawdę fantastyczną fazę grupową i w sumie dostaje przytyczka w nos i ja nie wiem jak się Bartek Kwolek czuje z sytuacją, w której nie pojedzie na turniej, gdzie wydawałoby się, że jednak sportowo prezentował się, no się po prostu lepiej od Bartka Bednoża, i tak jak mówię ten finał Ligi Narodów i bycie w składzie i ewentualnie wpisanie sobie do CV, że nie wiem zdobyłeś medal właśnie tej Ligi Narodów to też jest jakiś tam argument istotny dla graczy a myślę, że w szczególności dla Bartka Kfolka, którego kariera no, była na jakimś tam mini zakręcie w ostatnim czasie i po prostu tej okazji mieć nie będzie, a jeżeli teraz jedzie Bednoż, to miałbym wątpliwości, czy na pewno, czy, czy, czy Grbicz zachowa stuprocentowy obiektywizm, zresztą pytanie, czy trener musi zachowywać obiektywizm, bo on ma po prostu wyselekcjonować skład, ma wybrać najlepszy. więc jeżeli stawia na Bednoża i mu to wyjdzie, to super, natomiast nie mam do końca przekonania, czy, 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 czy była to aż taka grabarta świeczki w przypadku tego konkretnego turnieju. Oczywiście. I co A, mi się ja uważam. Jeszcze, jeszcze
0: przychodzi Bo? do głowy jeszcze Filip, że y, pewnie pewniakiem jest semeniuk dla nas wszystkich. Nie mając Leona, tak naprawdę dla mnie też będzie jeszcze w, poza rywalizacją o skład, będzie rywalizacją drugiego przyjmującego. Nie wiem, czy dla grubicia, ale ja bym w kontekście tego, co było do tej pory na boisku, zastanowił się nad tym, jakby, czy rywalizacja będzie, no bo też lata, nasze turnieje często mistrzowskie, czyli dwa, po pierwsze pokazywały dwie prawidłowości. Słabo wyglądaliśmy VNL-u w czternastym roku i w osiemnastym i zdobywało się mistrzostwo, bo się do, do pewniaka pojawiał drugi zawodnik, który robił mega niespodziankę, tak? Czternasty Mateusz Mika, osiemnasty Arpur Szalpuk. I teraz jest pytanie, czy też 22 rok też czy jest tak, że mamy pewną już dwójkę do gry na Mistrzostwach Świata, czy szukamy też drugiego do Semeniłka dalej?
2: Hmm. Znaczy nie bardzo wiem, jak mogę to teraz skontynuować, to co powiedziałeś, ale w takim razie wrócę tylko jeszcze na moment do tego, co chciałem jeszcze przedtem powiedzieć w kontekście wyboru Bartosza Bednoża i Bartosza Kfolka. Hmm. Pomyślałem, że można było po prostu zmieć ciasko i zjeść ciasko na takiej zasadzie, że zabrać Folka po prostu jako piątego przyjmującego i niekoniecznie zgłaszać go, e, odwrotnie, mieć bednoże jako piątego przyjmującego w Bolonii, ale niekoniecznie zgłaszać go do kadry meczowej żeby po prostu Bednoś przybywał z tym zespołem, mógł sobie trenować i żeby grbić mógł oglądać. Jest to tyle skomplikowane, że wiadomo, że gra się dwóch przyjmujących na no, dwóch przyjmujących, więc jeden by musiał stać, więc to trochę by komplikowało treningi, no ale pewnie to byłoby jakieś tam jeszcze rozwiązanie, żeby jeden i drugi tam pojechał, a pointując jakby to, co też powiedziałeś piotr o Kwolku, to ja myślę, że to, co jest na pewno chyba stuprocentowe, to wartość Kwolek pod kątem samopoczucia może czuć się po prostu źle. Bo patrząc na mecze, nie zrobił nic, co by go skreślało z tej kadry na Bolonie, i, i być może nie będzie miał jednego z medali w kolekcji.
1: Chyba tutaj możemy też ten temat przyjmujących zamknąć. Mówię, życzę nam wszystkim, bo generalnie brak bednoża na boisku będzie oznaczał, że, no bo zakładam, że on nie jest teraz faworytem do siódemki, no to jego brak na boisku będzie oznaczał, że nie będzie Grbicz musiał sięgać bardzo daleko w tej rotacji, czyli znaczy, że na boisku co najmniej jeden z przyjmujących będzie, będzie dowozić, bo myślę, że po prostu to Fornal jest tym numerem 3 w tym momencie w selekcji Grbicza, chociaż wiadomo, możemy się mylić. Um, jeszcze, jedno, jeszcze jedno pytanie pozostaje, no bo zastanawialiśmy się nad Grzegorzem Łomaczem czy też Jankiem Firlejem. To były takie dwie kandydatury na stanowisko drugiego rozgrywającego. Wskazywaliśmy Grzegorza Łomacza, ale w sumie mało kto się o tego Janka Firleja dopraszał w wywiadach. Tak? Trudno jest w zasadzie powiedzieć, dlaczego dlaczego Łomacz, no i jeżeli nie wiemy dlaczego Łomacz, no to chyba sobie możemy dopowiedzieć, że to co mówiliśmy o doświadczeniu Łomacza, no to to jest właśnie to, czego będzie poszukiwał um, poszukiwał po prostu Nikola Grbicz tutaj.
2: I tutaj bardziej przychodzimy do strony tego, że my nie chcemy testować, tylko bardziej chcemy ten turniej wygrać, czyli mając Marcina Janusza, któremu jeszcze na pewno trochę doświadczenia, chociażby do poziomu Grzegorza Łomacza brakuje, no i mając trochę na podobnym etapie doświadczenia Janka Pirleja no to jeżeli by tak doszło do tego, że Marcin Janusz jako ten nasz podstawowy rozgrywający w pewnym momencie się zagotuje zacznie grać źle, a takie momenty miał już w fazie grupowej chociażby z Iranem gdzie momentami był bardzo mocno odczytany przez Irańczyków no to wpuszczenie Janka Firleja może nam niewiele pomóc z racji tego, że to też zawodnik, który może presji nie udźwignąć i też rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, że trochę po nim było widać momentami spięcie. W takim razie na trudne momenty Grzegorz Łomacz jest chyba lepszym wyborem niż Jan Firlej. I to jest moim zdaniem może być główny argument, jaki pojawił się w głowie Nikoli Grbicia właśnie, że akurat teraz, na ten moment potrzebujemy raczej pewniaka, który uspokoi grę i nie podwajmy się w rangu spotkania i dlatego jest Grzegorz Lomacz, a nie Jan Firlej.
1: Czy to jest skreślenie Jana Firleja z Mistrzostw Świata? Bo jak widzicie, jeżeli Grbicz w kogoś wierzy, jak bednoża, to ciągnie go bardzo. Karola Butryna zaczyna wierzyć, chyba tak to wygląda, no a jednak Janek Firlej, no mówiliśmy, że on no, byłby drugim rozgrywającym i też Mówię, to, 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 jest, to, to jest trochę sprzeczność w tym wszystkim, w tym testowaniu i wyborach decyzyjnych i też chęci zwycięstwa, No bo spodziewamy się, że Marcin Janusz będzie grał, no ale pytanie o Jan Firle już jest według Was skreślone, jest mistrz świata, czy, czy, czy on jeszcze będzie miał swoją szansę po prostu na treningach udowodnić wyższość nad Łomaczem?
0: Będzie miał szansę, ale jest myślę, że mocno w tyle.
2: Tak, jakieś... jedną
0: rzecz, Łomacz ma ze sobą świetny sezon. Naprawdę, jakby w porównaniu do ostatnich trzech lat ligowych, to był jego i to mówiliśmy też w trakcie sezonu, bardzo dobry sezon.
2: Mm, znaczy, do tego ma
0: zgranie z każdym środkowym, każdym środkowym reprezentacji.
2: Tak, tak. I z Bartoszem, i z Mateuszem Bieńkiem i z Karolem Kłosem e, i z trzecim naszym środkowym już sporo miał po prostu okazji pograć. To na pewno jest jakiś argument e, z tego wywiadu z Grbiciem, bo skoro tak mówi, no to pewnie trzeba by mu wierzyć, wynika, że jeszcze żaden z nie jest skreślony w kontekście wyjazdu na Świata. Ani Bartosz, Bartosz Chwolek, ani Jan Firley ani Mateusz Poręba, więc jakby tutaj to by nam dawało odpowiedź, ale uważam, tak jak Kuba, że Jan Firley jest dalej od wyjazdu na Świata niż Grzegorz Łomaci i Marcin Janusz I, jeszcze, i też również dalej niż na przykład Bartosz Chwolek, czyli Bartosz Chwolek ma większą szansę załapania się do wskazania do tych czwórki, niż Janek do tej pary rozgrywający. Takie jest moje zdanie na ten moment. No i ja też, ja też jestem podobnego
1: zdania i chyba te wybory personalne możemy, możemy już zamknąć. Nie wiem, czy, 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 czy jeszcze mamy coś do powiedzenia. Natomiast no cóż, no mamy tak trzech atakujących, Butrynka, Czmarek i Kurek, Popiwczak i Zatorski na Libero bez specjalnego zaskoczenia, Janusz z Łomaczem, czwórka przyjmujących, Petnoż, Fornal, Semeniu-Kiśliwka i na środku Kochanowski, Kłos i Bieniek. To jest taka trójka, więc Mateusz Poręba um, skreślony. No i tutaj jak Kuba powspominał na samym początku, jest jakaś pewnie szansa dla Mateusza Poręby w tym, że po prostu będzie więcej spotkań na Mistrzostwach Świata i ten czwarty środkowy na wszelki wypadek też i do treningów się po prostu przyda jako wartościowy element składu wtedy już na mistrzostwa Świata. No dobra, no to co? Pół godziny o personaliach, no to teraz kolejne pół godziny o, o samej Lidze Narodów i o samym turnieju finałowym. No i my oczywiście musimy rozpocząć od naszego ćwierćfinału, czyli meczu Polska-Iran. Szósty set. Zagrał dżingiel czy nie zagrał dżingiel? Zagrał zagrał, dżingiel. zagrał, bo ja mam jakieś problemy chyba delikatne z internetem. Coś mi tutaj nie, um, nie hula idealnie. Um, dobra, to pytanie mam, pytanie mam następujące. Zaczynamy z tym Iranem o 21 w czwartek. Um, nasza para ćwierćfinałowa to jest para USA-Brazylia, która rozgrywa mecz um, wcześniej. Dziwne? Dzień wcześniej. Tak, dzień, dzień, dzień wcześniej sorry, dzień wcześniej USA z Brazylią rozgrywają ćwierćfinał i zwycięzca tego meczu zagra z zwycięzcą meczu Polska-Iran w, w półfinale. Trochę dziwne chyba podejście i pytanie, czy czytamy między wierszami, że to jest próba może podmęczenia trochę naszej reprezentacji, którą Włosi traktują poważnie?
2: Ja uważam, że nic nie stało na przeszkodzie z mojego punktu widzenia, żeby mecz Polska-Iran ułożyć tego samego dnia, co Brazylia-USA. No bo zostało na przeszkodzie, żeby drugą parę, czy tam tę część drabinki tak był, ułożyć obiec, właśnie... Obiec
0: było Tak, że grały tego samego dnia te pary.
2: Okej, okay, bo o ile sobie Włosi chcieli ustawić swój mecz na 21 danego dnia, to mogli sobie dobrać jeszcze ze swojej drabinki po prostu przeciwnika, czyli tam będzie akurat ktoś z pary Francja Japonia, bo Włosi grają z Holandią a tu wyszło tak, że w Holandia, przepraszam Japonia, Francja jest w czwartek czyli Włosi ewentualnie będą mieli przeciwnika, który ma dzień mniej do odpoczynku, no i tak samo będzie z Polakami którzy będą mieli dzień mniej odpoczynku, o ile awansujemy oczywiście ale zakładamy, że Iran pokonamy tak jakby dla porządku naszej dyskusji Będziemy mieć przedsiębiorca, który ma dzień więcej odpoczynku. Dla mnie jest to trochę niesprawiedliwe, nielogiczne, mm, ale to są organizatorzy. Pewnie to, albo inaczej, to jest jedna z, z bardzo wielu dziwnych spraw w kontekście organizacji tego turnieju w Bolonii, bo to, co do nas dociera od wczoraj, co tam się dzieje, jaka jest organizacja, gdzie siatkarze mają spać, gdzie trenować, co jeść. I tak dalej, no to jest dramat po prostu, ale to pewnie już jak ktoś się tym interesuje, to już gdziekolwiek mógł przeczytać o tym, więc może chyba nie będziemy o szczegółach opowiadać.
0: Z mojej perspektywy, jeżeli mam się do tego, od... znaczy chcę się do tego odniosę, odniosę do tego w ten sposób, że po pierwsze, myślę, że nikt tego za długo nie przemyślał. Tego całego turnieju, tej organizacji. Final, rok temu bańka, kiedy wcześniej Final 6, teraz Final 8. Final 6 było w graniu grupie, tak trzy drużyny w grupie, mecz między sobą, teraz nagle Final 8 i, i ta metoda jakby nagłej eliminacji. Brakuje stabilności tym rozgrywką i tak naprawdę to jest szczycie, moim zdaniem, zawsze dużo za późno tego, co ma się wydarzyć. Ogłoszenie gospodarzy było chyba w maju albo kwietniu. To jest bardzo późno, robimy to w mieście mocno turystycznym, w szczycie sezonu, w szczycie też bardzo ciepłych temperatur, praktycznie Ferragosto we Włoszech. Więc to jest trochę niepoważne. Jeżeli chodzi o to, że gospodarz sobie wybiera, no wiemy doskonale, że będzie tak samo na turnieju naszym w Polsce. Pod telewizję teoretycznie dobierasz sobie terminy, a że przy okazji możesz wrzucić inny mecz wcześniej. To nie mam, może z jednej strony ktoś mówił to, żeby nam zaszkodzić, a z drugiej strony ja mam takie przekonanie, że może ktoś tego w ogóle nie przemyślał. Wydaje mi się, że pod kątem e, osobiście, pod kątem frekwencyjnym i kibiców, fajnie mieć wcześniej USA, Brazylia, potem mecz gospodarzy, jeżeli chodzi o cały dzień na hali, niż Francja, i Japonia, po prostu, ale. Myślę, że nie, nie wiem, czy ktoś tego jakoś szczególnie w takim założeniu przemyślał, a, a, a może są sprytnie śniadania. No
1: właśnie, bo, bo to tak, bo może, może po prostu znowu dorabiamy ideologię do po prostu randomowego wyboru i po prostu komuś się machnęło, źle wpisało do terminarza i tak wyszło po prostu, że, że akurat Polacy zagrają o 21 w czwartek, a bo to tak, tak wypada, że od czwartek o 21 my gramy z Iranem, a na dzień wcześniej, o 18.00 grają nasi rywale, więc tam dwadzieścia kilka godzin więcej więcej odpoczynku na pewno będzie. O warunkach organizacyjnych to to, to też mogę powiedzieć tyle, że generalnie ta szyta trochę na kolanie bańka w Rimini zeszłoroczna wyszła Włochom lepiej niż, niż jak na razie turniej, na którym jest mniej drużyn. Wydawałoby się, że skomplikowanie jest mniejsze ale może właśnie to takie zgrupowanie wszystkich w jednym miejscu spowodowało, że ten turniej po prostu udało się rozegrać, tam jeszcze do tego dochodziły te, te salki, które były trochę takimi salkami treningowymi, przynajmniej część z nich na, w trakcie tego VNL-a i tam były rozgrywane spotkania, więc um, nie wiem, może po prostu byli, nie nie wiem, nie wiem, no Włosi, to nie jest to chyba pierwsza sytuacja, w której też pamiętam, chyba Krzysztof Ignaczek na Twitterze napisał dzisiaj, że, że to jest taka norma dla dla, dla, dla Włochów I, i, i tak mówimy o tych turniejach i my chyba naprawdę potrafimy te turnieje organizować dobrze, w sensie mam wrażenie, że akurat odium tych wszystkich turniejów jest naprawdę pozytywne, jakby rzadko kiedy słyszę, że o polskich turniejach organizowanych na dowolnym szczeblu, że wiążą się z jakimiś, z jakimiś strasznymi, strasznymi kontrowersjami czy sytuacjami, które nie wiem, rozregulowałyby drużyny, a tutaj Faktycznie, jak widzę, że reprezentacja Francji jedzie busem napisanym opisem Policja, jeden z nich nie ma krzesełka do zjedzenia posiłków, to to, to, to już to trudno jest po prostu uważać. W sensie, jeżeli VNL faktycznie mają być w poważnym turniejem, to i organizacja powinna być poważna, a tutaj mam wrażenie, że ta organizacja jakby podkopuje całą nadzieję FIVB na to, żeby ten turniej znaczył więcej. No Tylko bo jest, to jest, to jest, to jest kuriozalny.
0: Kwestia kraju, i to jest, wiesz, my lubimy o tym rozmawiać często, kwestia kraju organizacji. Rozgrywki UEFA we Włoszech wyglądają top, więc jakby myślę, że to po pierwsze jest brak presji, po drugie późne kręcenie tego na kolanie, po trzecie znowu symbol cywilizacyjny kraju. Zobacz nasze turnieje, mnóstwo wolontariuszy, żyje tym cały kraj, sporo ogłoszeń. E, zakładam, że przy miastach, ktoś się tym promują, tak? Myślę, że w ten turniej do niczego nie jest potrzebny w kontekście promowania się tak naprawdę, tak, więc generalnie, poza tym, że jest kapitalna hala w Bolonii, to tak naprawdę w tej chwili zakładam, że jest tam mnóstwo turystów, to jest praktycznie Toskania, Emilia romania kapitalne miejsce do jeżdżenia, wraca świat na turystykę, ten turniej nie jest do końca potrzebny pewnie tam, tak, taki pad wybór i żałosne jest to, że nie została zorganizowana chociażby sala w Modenie na treningi, przecież to jest 40 km jazdy, że hmm. nie jest jakiś hotel wzięty niekoniecznie w mieście, tylko po prostu zabezpieczony całkowicie na dobrym, strogieskowym poziomie. No, no tak, to, no to, że,
1: wiesz, no to, że to, że masz, nie wiem, grzyb pod prysznicami, to to, grzyb, to, 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 jest, no to to jest po prostu, no, no nie wiem, no przypomina się bardziej, nie wiem, zmagania juniorów, wojewódzkie czy powiatowe, które mogą tak. w takich warunkach nie powinny się toczyć. I to już na, taki, na takim poziomie jest to już traktowane jako coś nie, nie, nieprawidłowego, coś co nie powinno się wydarzyć, a co dopiero co dopiero tutaj, no, no jest szereg tych wydarzeń, no ale, ale, ale przejdźmy do po prostu już samego boiska tak? wszystkie drużyny będą w podobnych warunkach, temperatury teoretycznie powinny dotknąć wszystkich w taki sam sposób już dzisiaj trenowano na
0: hali normalnej chyba, nie? już dzisiaj trenowano na hali z. Znaczy,
2: wiesz co Kuba, to jest trochę inaczej, bo jeden trening podobno tylko zespoły mają w hali, w której będą mecze jeden oficjalny trening i to jest tyle, co do wyjazdu do Modeny to Francuzi się jakoś potrafili zorganizować, bo podobno trzy dni trenowali w Modenie zanim przyjechali do Bolonii, jeszcze im wyznaczyli na 8 rano trening właśnie w hali w Bolonii, to też jest niezbyt komfortowe dla zespołu trenować o ósmej, czyli tam pobudka powiedzmy o szóstej, żeby zjeść śniadanie, o ile to śniadanie będzie, bo posiłków też podobno brakuje w Bolonii, no i Francuzi podobno też będą jeździć właśnie do Modeny na trening, tak, tak to niby wygląda. Druga sprawa co do całej tej organizacji, no to tylko krótko mówiąc, byłem ostatnio na Mistrzostwa Świata U22 w Tarnowie, gdzie to jest turniej pewnie mógłby być potraktowany po Matoszemu, a wyglądało to jakby z perspektywy hali samej organizacji wewnątrz, no bardzo dobrze i tam nic nie wskazywało na to, że są takie niedociągnięcia, jakie są w Bolonii, bo, bo to jest dramat, gdzie to w ogóle nie powinny mieć miejsca, a nie chcę tego tematu już rozwijać, tylko mi się przypomina scena z Killera, jak tam Wąski mówi, że no, kilka niedociągnięć jest, a Siara mówi, no, kilka niedociągnięć? Gdzie to są jakieś dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. I tak, i tak bym to spuentował. Dokładnie. Kuba, jak jest zabójca czy killer
1: po włosku?
0: As asignatore, coś takiego. Prawda? No, dokładnie,
1: no to może, może jest jakaś wersja akurat włoska tego, ja tego bym arcydzieła.
0: Jeszcze, Piotra, jak bym też killera, chyba, że dzisiaj nie mamy takich sygnałów, więc jak to było w killerze na początku, jest lepiej. No niewiele. Ale jest lepiej? No jest lepiej niewiele, ale jest lepiej.
1: No właśnie, więc będą, mówię, będą kibice, będzie, będzie hala i ten turniej. Gdybyśmy rozmawiali tylko o kwestiach sportowych, a teraz już możemy zacząć o nich rozmawiać, to zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, bo dawno nie kojarzę, powiedzmy, poza powiedz parą Włochy, Holandia, gdzie wydaje mi się, że jednak Włosi są takim faworytem bardzo zdecydowanym, to żadnej z drużyn... Ani Japonii w starciu z Francją, ani Iranowi w starciu z Polską, ani czy tym bardziej już Brazylii w starciu ze Stanami. Żadna z tych drużyn teor w teorii niżej rozstawionych nie stoi na straconej pozycji w walce o ćwierćfinał. My zaczniemy od tego meczu Polska-Iran. No i kurczę, przegraliśmy 2-3 w Gdańsku. Zagraliśmy wtedy beznadziejnego tajbreka, bo trudno go nazwać po prostu słabym, tylko to była katastrofa był moment przecież, którym ile tam było, 12-2 chyba, 12-2 se, po, po serii zagrywek, um, no i zależy jak, jak, jak wy patrzycie na ten mecz, tak? czy patrzycie na ten mecz jako jakiś tam wyznacznik tego, że nie wiem, Iran nam nie leży, czyli to jest anomalia czy trend, jak to już <śmiech> lubicie się ze mnie, ze mnie podśmiechiwać, no ale ja będę to jakoś obgrywał, więc czy to był wypadek przy pracy, że Iran zagrał świetny mecz, a my zagraliśmy po prostu mecz z ogromną liczbą błędów, bo tych błędów było bardzo dużo. Czy może jednak jest trochę tak, że ta charakterystyka Iranu i ich poziom gry po prostu nam troszkę, troszkę nie leżał?
2: Myślę, że to był nadzwyczajnie dobry mecz Irańczyków, to po pierwsze. Zwróćmy uwagę, że jak popatrzymy na statystyki końcowe, to oni mieli w sumie cztery błędy w ataku. 4 bezpośrednie błędy w ataku. w meczu to jest malutko. A jeszcze dodatkowy zmaczek taki, że w samym pierwszym secie zrobili trzy z tych błędów. Czyli przez trzy kolejne sety i tie-break'a zrobili jeden bezpośredni błąd w ataku. Czyli to bardzo niewiele. To świadczy o ich, ich dobrym poziomie. Sam Amin w pierwszym secie zrobił dwa błędy bezpośrednio w ataku, potem już tylko jeden. To też jakby świadczy o jego poziomie grania, gdzie statystyki sobie zepsuł lekko w pierwszym w który dość gładko wygraliśmy, a potem już grał znakomicie. I to też między innymi z nim na zagrywce i ran na moc w w breaku. Teraz pewnie będziemy trochę bardziej gotowi akurat na jego granie, chociaż on ma taką charakterystykę, że potrafi iść wysoko uderzyć, mocno, więc może przeciwstawić mu się będzie ciężko, jeżeli sam nie będzie chciał się pomylić, ale to na pewno była jedna z jaśniejszych stron Iranu, poza tym dużo mówiliśmy o komicie, który wygląda znakomicie, zupełnie inaczej niż w PGS-Krze, przy czym to nie jest wszystko, bo jeszcze oprócz tego Amina i Ebadibura był Esfandiar, który tak naprawdę był najlepiej punktującym w tym meczu, więc Esfandiar tam też zagrał znakomite zawody, biorąc pod uwagę to wszystko razem, no to mi wychodzi, że to była jednak trochę nadzwyczajna, nadzwyczajna dobra postawa Irańczyków, połączona jednocześnie z naszym słabszym meczem bo, bo nie, nie zagraliśmy powiedzmy przeciętnie naraz na tylko po prostu zagraliśmy słabo i tu o, też o kilku aspektach można wspomnieć nie wiem, moim zdaniem słabo grał w tym meczu Janusz który był dobrze czytany nie wchodziły nikoli Grubiciowi chociażby zmiany na zagrywce gdzie tam w końcówce jednego seta najpierw prowadził bodajże Butryna, który zepsuł i chyba Kochanowskiego, czy kogoś jeszcze na zagrywkę i też, też zepsuli, więc to też jakby kilka takich spraw się nałożyło. Do tego w tym meczu grał Bednosz po raz pierwszy, który wyglądał słabo fizycznie, bo było to po nim widać. O ile w przyjęciu grał dobrze, to w ataku nie dawał nic nadzwyczajnego. Jakby miał wygodną piłkę, to był w stanie kończyć, ale raczej obstawiałbym, że chcielibyśmy od tego zawodnika trochę czegoś ekstra w ataku, a tego brakowało. Więc też trochę testowaliśmy. Dopiero chyba w trakcie tego meczu wchodził na obronę po piwczach, czyli nie od samego początku, dopiero z biegiem tego meczu. Więc dużo rzeczy w naszej grze nie funkcjonowało tak jak powinno. Trochę na pewno było testowania, na przykład z bednożem. Pewnie gdyby analogiczna sytuacja działała się w meczu tym czwartkowym, który na nas czeka, to bednoż tyle czasu na boisku by nie był. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo korzystałby Grybić ze zmienników. Więc raczej bym nie dramatyzował tego, że to przegraliśmy. Przegraliśmy po tej breku. de facto powinniśmy przegrać chyba 1-3, bo dopiero w końcówce zagrywku nas uratował Fornal, który tam zrobił dwa asy w samej końcówce, gdzie przegrywaliśmy bodajże 22-23. Tak naprawdę no, niby po tej breku, ale było blisko 1-3. Nie, nie dramatyzowałbym, uważam, że Iran tak dobrego meczu nie powtórzy.
0: Ira, a ja powiem tak, Iran grał cały turniej w Gdańsku fantastycznie, jak na siebie lał Serbię, Serbie, lał Słowenię łatwo, z Włochami zagrał trochę gorzej niż z nami i Włosi wygrali te mecz 3 do 1. Jeżeli miałbym ja też na chłodno patrzeć, to myślę, że może być tak, że ja zagra trochę słabiej, chociaż oni myślę, się ugruntowali na tym dobrym poziomie. Świetna praca trenera, ta drużyna jest zorganizowana. Podobało mi się w meczu z Polską organizacja kontr. Wyglądali w tym aspekcie bardzo pewnie. Dużo kontr, które szły na lotny blok do Amina, który w tym meczu swoje kończył. To mi się w tym meczu bardzo podobało. I wydaje mi się, że Iran wszedł na taki poziom, w którym ich obecność w ósemce w ogóle nie jest zaskoczeniem. My z nimi się mecz drugi pod rząd męczymy, to podobnie było na igrzyskach, natomiast nie, nie wiązałbym tego jakoś emocjonalnie. Po prostu musimy pokazać u siebie większą stabilność, jeżeli chodzi o zagrywkę. Musimy u siebie poszukać jednak lepszej gry taktycznie przeciwko nim, czy jednak lepszego ich czytania. I trzy musimy zachować w tym meczu po prostu zimną krew, bo Iran, nawet w meczu z nami, w tym czwartym secie, umiał się podpaść. To jest dalej młoda drużyna. Tam poza Badipurem właściwie nie ma nikogo młodego. Widać to było też w Gdańsku, jak oni się denerwują po błędnych decyzjach, po czym, że to jest drużyna dalej emocjonalna. My musimy podejść chłodno i myślę, że trzy do jednego po nie najprostszym meczu jest jak najbardziej w naszym zasięgu, i myślę, że to jest wynik, który może się w tym meczu zdarzyć
2: jedna istotna sprawa, jakby Wadi rozgrywający jest chyba rocznik 8-9 więc jakby obok tak, tak. Wadi Pura jeszcze rozgrywający jest tak, tak. na pewno postacią doświadczoną a Amina widzimy tak naprawdę pierwszy raz na poziomie międzynarodowym czyli poza ligą irańską, Espandiar względnie od niedawna ten środkowy Jelwek, Dżelwek, przepraszam nie wiem jakiego się powinno przeczytać też go widziałem jakby pierwszy raz Jedynie Amir Hossein Tuchtek środkowy no to jest gość, który już jakiś czas temu zaistniał w kadrze Iranu i też już ma doświadczenie z gry w Europie. Z Funder też swoją drogą, bo jeden sezon był w Gryniardzie e, Maseik, e, więc no, generalnie to nie jest tak doświadczona ekipa jak nasza.
1: no Ja tutaj dodałbym jeszcze, jeszcze jeden element do tej całej układanki, a mianowicie to, że i w przypadku reprezentacji Iranu dość szybko wykrystalizowała się tam jakaś tam grupa powtarzalnie grająca. Um, jest, tercet, as, jest tercet Amin, jest tercet y, Amin, Ebadipur i Esfandiar. To są trzy postaci, które naprawdę grały fantastycznie i one bardzo dużo grały w Lidze Narodów. To nie było tak, że tak w naszym przypadku Fornal, Kwolek, Bednosz w zasadzie większość Ligi Narodów, i większość pracy pewnie na treningach już wykonywali oni z zamysłem, że będą tym docelowym składem. U nas jednak grbicz podszedł do tego zupełnie inaczej, co uważam, że było oczywiście zdrowe, bo trzeba było przetestować wszystkich i też dużo jakości u nas było. Natomiast myślę, że to już będzie inna reprezentacja Polski, inna reprezentacja Iranu. Coś Te rzeczy, którymi my się zachwycaliśmy w kontekście Iranu i tych starcia w Sofii, teraz wydaje mi się, że już te atuty na przykład organizacji gry już powolutku, powolutku powinny być też widoczne u nas. Jeżeli nie będą, to będzie to bardzo trudny mecz. Jeżeli my się zatrzymaliśmy na jakimś tam etapie naszej rozwoju, budowy drużyny, nie powinno tak być, ale jeżeli by tak było, no to wtedy no, będzie to mecz wyrównany, trudny też z tego powodu, że Iran kopie z zagrywki. Mocno. Z, z drużyn, które są tutaj na tym, na tym turnieju, Iran kopie naprawdę mocno i to bardzo wyszło i to taka kruchość nasza w przyjęciu przez całą Ligę Narodów wychodziła, a w tym meczu z Iranem mam wrażenie, że w ogóle najmocniej ze wszystkich. Więc oczywiście my cały czas mamy potężne argumenty ofensywne, cały czas mamy potężne argumenty na zagrywce, cały czas indywidualna jakość naszych graczy pewnie jest wyższa sumarycznie czy uśredniając niż Irańczyków. Więc jeżeli my zrobimy postęp, nie boję się o ten mecz, jeżeli będzie tak, że cały czas jeszcze, nie wiem, te rotacje trochę nas rozregulowały i te ostatnie półtora tygodnia nie wystarczyły Grbiczowi, no to będzie to niełatwy mecz, tak myślę, cały czas stawiam nas w roli faworytów, cały czas uważam, że 3-0 lub 3-1, bardziej 3-1, ale ten mecz może być... Łatwiejszy bądź trudniejszy w zależności od po prostu postępów w naszej grze, a my nie mamy pojęcia, jakie te postępy były. Nie wiemy tego. Iran, moim zdaniem, już był na zupełnie innym etapie rozwoju drużyny w Gdańsku.
2: Tak, no cała sprawa tego, czy będziemy po prostu potrafili zagrać lepiej niż w Gdańsku, a myślę, że skoro stawiamy na wynik, to, to raczej już Nikolaj nie będzie tak robił, że chociażby niezbyt dobrze grający, przyjmujący będzie trzymany na bójsku. Być może coś wcześniej zmieni gdyby tak się zdarzyło, że Janusz będzie równie czytany, co w Gdańsku też być może wcześniej zmieni rozgrywającego, więc no, jak zagramy na wynik, myślę, że, że tutaj i tak widzę nasze większe szanse, pomimo tego, co też zgadzam się Piotr, z Tobą, że Iran był chyba bliżej swojego optimum niż my jeszcze niedawno.
0: Ej, ale Ebadipur to taki fest, nie? Taki z najlepszego spotkania Tak, najlepszy.
1: Tak, tak, no tak, tak, to prawda, to prawda. Dipur naprawdę wygląda świetnie, Liczyliśmy na to, że uda nam się jeden polski akcent z reprezentacji Iranu ściągnąć, ale niestety tam obowiązki treningowe trochę nam przeszkodziły w tym. A tak to z chęcią posłuchalibyśmy Wojciecha Janasa, który jest specem od przygotowania fizycznego teraz reprezentacji Iranu. I ciekaw jestem, jak on wydźwignął tego Ebadipura, bo PGS-krzewę nie wyglądało to na pewno tak dobrze. A wyróżniam Justynę. Justyna Popłonikowska jest naszym nowym członkiem wspierającym. Bardzo dziękujemy. Um, mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej osób, którym podobają nas się nasze nawijki na mikrofonie o a, a, a Justyna jest już kolejną osobą, która nas wspiera, więc oczywiście zachęcamy. Więc witamy Justyna, dziękujemy za, e, za wsparcie. Mm, dobra, to takie pytanie jeszcze w kontekście naszej kadry. Co chcielibyście zobaczyć albo czego wam brakowało i co musimy
2: pokazać na tym turnieju, żeby zdobyć medal lub wygrać? Blokowane. Bezwzględnie moim zdaniem przyjęcie jeszcze bym zadał, bo to była nasza duża, powiedziałbym jak na ten poziom grania pięta Hillesowa, zwłaszcza to co się działo w strefie przyjęcia Aleksandra Śliwki i jakby strefy konfliktu wokół niego, bo, bo to mi się bardzo rzucało w oczy. No to na pewno, nawet w kontekście już tego meczu z Iranem, gdzie wspomnieliście, że oni potrafią kopać zagrywki, to może być nasza bolączka. Poprawy przyjęcia, poprawy systemu Blokobron. Tego bym oczekiwał, że to będzie funkcjonowało lepiej, niż to było w fazie grupowej Ligi Narodów.
0: Blokobrona, bo jakby możemy, dzisiaj rozmawialiśmy sobie też na naszym czacie o Włochach, że, to, że ci rywale jednak tacy trudni nie byli, ale ich organizacja? dużo lepsze niż my w tym aspekcie. I znowu to pewnie wracamy do tego, że kwestia zgrania minut na boisku tego, że rotowaliśmy, ale mamy w tym aspekcie według mnie kolosalne kolosalne yy, rezerwy. Drugi sezon pod rząd. I my mówię, side-out mamy bardzo dobry, nawet przy gorszym przyjęciu, ale ułożenie I nawet i nawet, na ten... I
1: nawet przy Januszu, wiesz, i ten side-out nawet przy Januszu, co do którego my może jakieś tam zastrzeżenia tak. mamy, ale i tak jest, jest ok.
0: To, to, to mówię w aspekcie organizacji się blok obrona, szczególnie jest skuteczny kontr, no to jeżeli zakładamy, że topem jest zachwa, no to nam jest jeszcze daleko, albo bardzo.
1: I, i widzicie, i to jest właśnie coś, co zaskakujące, co poruszaliśmy też w tym naszym poprzednim live, podsumowującym fazę grupową, że, że no nie możemy zarzucić któremukolwiek z naszych zawodników, że tego bloku nie ma. Tak samo jak i nie możemy zarzucić, na przykład, że nie wiem, Semeniu, kśliwka um, Zatorski nie potrafili funkcjonować fenomenalnie tak naprawdę w, 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 w relacji, właśnie na przykład w obronie, tak, bo, bo tej obrony też, też na pewno na pewno odrobinę brakowało, i szans na kontry. Sporą część tych naszych breakpointów generowaliśmy po prostu, no, powiedziałbym, nie, niecenzuralnie, ale bardzo mocnymi uderzeniami z linii 9 metra, żeby nie powiedzieć brzydziej. Um,
2: i... No tak, co, co do jeszcze jakby tego umiejętności blokowania, to właśnie padło pytanie, czy nawet bienkowi nie można zarzucić, że nie potrafi blokować. Jakby uważam, że to nie, nie, tak, że ja nie, potrafi, ubiegł... nie tak, że nie potrafi. A, mówiłeś o skrzydłowych, okej. Okay. No to jakby to nie tak, że Bień nie potrafi blokować, ale gdzieś raz po razu, od jakiegoś czasu się powtarza, że jakimś tam pewnym jego mankamentem przy całej jego świetności jednak jest ten element bloku. Ale nie tak, że nie potrafi, albo że się nie nadaje. Z bloków no, można
0: zyskawek... dużo bloków, nie? Czy? Jest...
1: Tak, no to właśnie Adrik pisze, że było chyba pięć bloków, nie wiem, chyba ze Słowenią. Tak, tak
2: chyba było. No z, cały czas bym też jeszcze powtarzał. Z Iranem że z Iranem, nie, nie, z Iranem. Nie oceniałbym gry w bloku liczbą punktowych bloków. Bo, bo to jest nie, oczywiście, oczywiście, to, to, to nie to do końca, końca miarodajno, mia, mia, mia tak. Tak, to, 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 też, to też absolutnie
1: bez, bez dwóch zdań. No i tak, i, i, i tego bloku brakuje. Tego bloku na pewno nam brakuje, brakuje tego bloku punktowego. Ostatni raz, w którym ja miałem poczucie, że my wyróżniamy się albo gramy bardzo dobrze na bloku, to paradoksalnie była właśnie Liga Narodów zeszłoroczna, gdzie tam za Heinena potrafiliśmy naprawdę katować rywali blokiem. Przy czym zaprosiliśmy swego czasu Oskara Kaczmarczyka do, naszego, do, do szóstego seta i on wtedy powiedział, że wszystko fajnie, wszystko super ale przecież my w te bloki punktowe w trakcie Ligi Narodów zeszłorocznej robiliśmy głównie na drużynach słabszych, które wychodziły na nas drugim składem albo jakąś mieszanką. Słabe były z założenia, a dodatkowo jeszcze słabsze przez po prostu decyzje personalne. I to było trochę pewnie, trochę zamaskowywało obraz tego, jak w rzeczywistości radziliśmy sobie w trakcie hmm, potem już Igrzysk Olimpijskich. Um, no i to samo jest właśnie z Bieńkiem, no, tylko no, czy, czy można zrezygnować z Bieńka? Czy można powiedzieć, żeby, nie wiem, Mateusz Bieniek nie, nie, nie zagra, bo, bo w tym momencie nie mam takiego poczucia na przykład, że Kuba Kochanowski daje od niego na przykład więcej, bo bloku też trochę nie ma. Zagrywka jest gorsza niż Bieńka i za, powiedzmy, zagrożenie ofensywne, no to Bieniek jest chyba jednak zawodnikiem, którego można też wykorzystywać z trudniejszych nieco pozycji, z trochę innych piłek wrzuconych, nie wiem, na przykład z trzeciego, trzeciego, czasem nawet 3,5 metra spokojnie można to zagrać z Bieniem, więc... Właśnie, kto wyjdzie,
0: kto wyjdzie w czwartek na środku?
1: I w ogóle, kto wyjdzie w czwartek wszędzie, bo to jest w sumie, w sumie pytanie, tak? No Janusz Kurek na pewno, no to tutaj chyba nie mamy żadnych wątpliwości. No na środku myślę, że Bieniek i Kochanowski mimo wszystko, mimo wszystko. Nawet jak, nawet jak wskazywaliśmy tu Kłosa na bloku, to, to
2: tutaj też się nie spodziewam jakichś zaskoczeń. Na liberał Paweł Zatorski, czy jakaś będzie rotacja? Zatorski. Bo trochę Zatowski. tego było i w meczu z USA wchodził Zatorski za popiwczaka do obrony. I w meczu z Iranem też pojawiał się popiwczak z kolei z ławki rezerwowej. To nie tak, że. Od no początku pamiętam, że,
0: że golowy była Słowania, no to wtedy. To Zatorski, tak? Jeżeli gola bym była Słowenia.
2: Tak, bardziej się spodziewam Zatorskiego, że zacznie ten mecz, że tak powiem, solo, a ewentualnie będzie jakieś, jakieś zmiany, będą już z biegiem spotkania, jakichś tam analiz taktycznych i tak dalej. A co do mm, środka, zgadzam się też, mi się wydaje, że Bieniek-Kochanowski to będzie nasza bardziej podstawowa para. Kurek, już tu chyba wątpliwości nie ma, tak jak Piotrek mówiłeś. No i na przyjęciu sądzę, że zaczniemy ze Śliwką i z Semeniukiem ewentualnie może Fornal z Semeniukiem jeszcze
1: no ale, ale raczej ten, raczej stawiam na, na Semeniuka z, ze Śliwką na Libero ja myślę, że jednak rotacja od, od początku, w sensie myślę, że od początku gdzieś gdzieś sporo było tych prób w różnych układach ten przyjmuje, ten broni, ten broni, ten przyjmuje myślę, że, 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 że Grbicz no zobaczymy, ja, ja, myślę, że ja stawiam jednak tutaj na jakąś rotację no i to co, no to Kurek Janusz, Śliwka Semeniuk, Bieniek Kochanowski, Zatorski, łamane na morze po piwczak no i co, i do boju. Z tym Iranem po prostu trzeba będzie stoczyć ciężki bój, to na pewno nie będzie, nie będzie łatwy mecz. No jesteśmy faworytami. No, trudno w i sposób. będzie
2: półtora tygodnia formę stracić, tak żeby to miał być łatwy mecz dla nas, mówił Jerencik Dokładnie. A teraz. Dokładnie, a nam, a nam z kolei no, w,
1: też jakby ani, ani nie, ja nie wierzę w jakieś rewolucje, jeśli chodzi o szykowane szczyty formy w przeciągu półtora tygodnia, w sensie ciężko jest mi uwierzyć, że nagle magicznie ta nasza gra nie wiadomo jak się bardzo poprawi, no ale na Iran wystarczy, no pytanie czy będzie wystarczać na, na kolejne drużyny, no bo naszym rywalem w kolejnym final, znaczy w półfinale, potencjalnym rywalem, bo nie możemy mówić jakby niedzielmy skórę na niedźwiedziu, bo już się kilka razy na tym przyjechaliśmy, jest USA z Brazylią no i tutaj już może tak pokrótce będziemy pewnie finiszować, ale USA, Brazylia, wasze typy i, i dlaczego, dlaczego ta drużyna?
2: Kuba, twój faworyt
0: Dobra yy, który, tak, więc tak, po kolei jadąc, tak, po meczach, czy pytałeś konkretnie
1: o, o, o naszego rywala od USA, Brazylia, pierwsze pytanie zadałem
0: Trudne, strasznie, bo podobali mi się Amerykanie ja ich, ja ich, lubię, ja ich lubię, ja lubię tą drużynę Podobali mi się i wyglądali w tej fazie bardzo ciekawie. Zagraliśmy z nimi bardzo fajny mecz. Myślę, że do tej pory ten się najlepiej oglądało. I no, biorąc formę Sofii, no to wiadomo, że USA. Biorąc formę z turniejów od Osaka, to pewnie jeszcze USA. Pytanie, właśnie, czy Brazylia doszusowała. No bo tam, wiadomo, potencjał nawet z ranem na ataku jest duży. I trochę, nie wiem, czy macie wrażenie, mamy drużyny zbliżone. Bo mamy Darlana na ataku, tam jest Ensing. Też pewnie powiemy sobie ze skrzydłowych, najsłabsi. Jest fenomenalny defalko, który was bardzo łączy, który no, rozwija się pięknie. Myślę, że myślę, że w Rzeszowie muszą się z tego powodu cieszyć. Jest rasę, który jest zdrowy, versus Rukarelli, który miał problem zdrowotny, też wraca do gry no, mój Ulubieniec. No i, i, i Leal, który no, ma z czego przyłożyć. I mi się wydaje, że jeszcze ten sezon dwa jest w stanie być, no, no, nie, jest w stanie mieć momenty mecze kiedy te 70% da z siebie, tak? bo on bardzo faluje. Więc jeżeli będę Amerykanie w stanie zmęczyć Leala, no to, no to w takim wypadku myślę, że myślę, że mogą ten mecz wygrać i jakbym miał obstawiać, bo środek jest moim zdaniem dość zbliżony, mimo tego, że może trochę na ciut, na, ciut na Brazylię, chociaż Dżendryka naprawdę dobrze w tej jedzie narodów, no to bym tutaj obstawiał jakieś 53 do 47 dla Stanów Zjednoczonych czyli tiebreak dla USA.
2: Ja obstawiam podobnie, że niewielka jakby przewaga dla mnie Stanów Zjednoczonych. Sądzę, że z nimi zagramy. Na tyle Polaków, widzę Narodów na mnie dużo lepsze wrażenie robili Amerykanie niż Brazylijczycy, chociaż z Brazylijczykami też aż tak super pewnie i łatwo nie wygraliśmy, ale Amerykanie na mnie zrobili wrażenie na pewno większe, chociażby tym, że wiem, jakim atakującym jest Enzing, czyli jemu trochę do tej czołówki atakującej na świecie brakuje, a mimo tego Tuaniga był w stanie to skutecznie kryć graniem ze środkiem, pipem mieszając to. Znakomicie wyglądali i Russell, i, i, i Defalco. I to był, była duża siła Amerykanów. Byli w stanie tego Enzinga jakoś sobie jeszcze ukryć. Brazylijczycy, moim zdaniem, po prostu grali na ten moment starcia z Polakami gorszą siatkówkę. I to jest mój główny punkt do jakiegoś tam... Y nabieranie jakiejś swojej opinii. Co do jeszcze Amerykanów, duża zmiana w postaci powrotu Christensona, czyli przypuszczalnie na pozycji rozegrania powinny być jeszcze trochę lepiej niż to było dotychczas.
1: Ja, ja, hmm. ja przewrotnie chyba postawię na Brazylię, bo wydaje mi się, że, 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 że progresują i Wydaje mi się, że jednak osobiście personalia brazylijskie może odrobinkę, odrobinkę wyżej stawiam i, i mówię, przewrotnie, nie mam tutaj jakiegoś wielkiego przekonania, nie podbuduję tego nieprawdopodobną analizą, bo, bo jej nie mam, ale wydaje mi się, że, że, że większość osób pewnie postawi na USA, a ja akurat myślę, że Brazylia może zrobić, może zrobić psikus. Coś, co jest argumentem przeciwko Brazylii, coś, co jest argumentem za USA, to, to USA fantastycznie wygląda fizycznie od początku Ligi Narodów, tam naprawdę jak widać dynamikę ataku w zasadzie każdego ze skrzydłowych a głównie oczywiście De Falco, który akurat jest no nie wiem, fenomenalny jeśli chodzi o te warunki, sprawność, taką skoczność, właśnie dynamikę i, i wygląda naprawdę nieprawdopodobnie świeżo i z Christensenem po prostu się, się bawią odbudowany Russell, tutaj wyśmiewany wyśmiewany Kyle Ensing, tutaj jest jakiś tam że, że chyba musi zagrać Haynes na przykład, a Ensign był jednym z najskuteczniejszych atakujących fazy grupowej. To jest trochę zaskakujące, mnie też to, mnie też to dziwi, bo, bo w tym meczu z Polakami na przykład zaprezentował się słabo, ale to na pewno nie było jakiś bardzo zły turniej w jego wykonaniu, ale Brazylia to jednak jest cały czas ogromna jakość Lucarelli'ego, ogromna jakość Leala. Um, bardzo dobrze wygląda Flavio też y, w tej Lidze Narodów, myślę, że nie bez powodów trafia do... A,
2: a być może zagra już Lukas, który grał niewiele w padzie grupowej, bo też na etapie pewnym miał kontuzję więc Isakiem może grać nie, też Lukas, a niekoniecznie musi być Flavio, a cała trójka prezentowała się mm. dobrze, w sensie Lukas jakby domyślnie może się zaprezentować dobrze jako jeden z najlepszych środkowych świata w ogóle. Tak,
1: jest jeszcze jeden atut, a mianowicie to, że tam praktycznie od deski do deski grał a Bruninho, Bruno, Bruno Rezende i myślę, że, że, że to jest też na pewno jakiś atut jeśli chodzi o zgranie, w sensie tam nie było wątpliwości co do tego, którego rozgrywającego wykorzystujemy mm, no, Ensign kupał staty w meczach z ogórkami, oczywiście, że tak, jakby to jest, też to jest i, prawda, i, ale... Jakby
2: trzecia opcja w ataku to, to też robi, ułatwia tak, tak, sytuację tak. nabijania statystyk, więc jakby no, z dystansem do niego, ale statystycznie faktycznie źle to nie wyglądało
0: Dokładnie. A Bruno, mówisz, Piotr Bruno, że grał dużo ale on w Sofii Rozrzucał gnój. No.
1: no tak, Ale tylko że nie... widzisz, tylko że, tylko że dostał szansę, żeby to, ten rozrzutnik gnoju jednak opanować, regulować. No tak. Wiesz, jakby, jakby wyregulować, więc tutaj i, i on, i też zgranie ze z zawodnikami na pewno będzie już coraz lepszym atutem, więc, więc Brazylia na pewno idzie w górę, Stany. W fazie grupowej oczywiście grały lepszą siatkówkę, ale znowu, jak w przypadku Polski z Iranem, ja oceniam to troszeczkę inaczej, A, czyli też to, gdzie teraz drużyny mogą być i może stąd ta Brazylia, ale widzę, że tutaj wasze głosy zdecydowanie na USA, 88% głosów na razie na USA. Dobra, dalej. E... Francja, Japonia, bo Włochy, Holandia chyba zostawimy na koniec, tutaj chyba krótko można skwitować, że... Że, że, że Włosi będą faworytem, ale zanim o tym meczą, no to jeszcze Francja-Japonia, Francja też moc, trochę jak my, moc personaliów, poważny skład praktycznie przez całą Ligę Narodów, prawie że kompletny albo już na pe od pewnego etapu kompletny i też grający dużo jednak w no, po powtarzalnym składzie trochę rotował na prawym skrzydle, Andrea Gianni, bo ani Patri, ani Błaje nie dawali mu jakiejś tam specjalnej jakości, ale drużynowo jakby indywidu... znaczy, inaczej, indywidualna jakość tutaj przeważała i to powodowało, że Francja wygrywała znowu, nie przekonywali mnie swoją grą.
2: Dojdzie Francuzom grybenników, który do tej pory jeszcze nie grał i imponuje mi u Francuzów niezmiennie to, że Erwin Gappel jakby podjął się roli jakby takiego wprowadzenia do zespołu trenera Andrzej Dzianiego, bo też wiemy, że dość niespodziewanie rozstał się z tą kadrą Bernardo Rezende, musiał szybko adaptować się do pracy, tam Andrea Gianni, no i jako, że znają się z Negapetem, no to Nigapet podjął się tego, że będzie jeździł na każdy turniej po to, żeby być takim łącznikiem między trenerem, a, a zawodnikami reprezentacji w Francji, więc to pewnie gdzieś kwestia tego zgrania, jakichś automatyzmów, pomimo zmiany trenera, to tutaj mogła przejść być może trochę łagodniej, może łatwiej było wejść Janiemu do, Pewnie specyficznie, trochę grupy francuskich siatkarzy.
0: Ja uważam osobiście yy, tutaj, bo tak, yy, trochę Piotr, pamiętam, powtórzysz, ale yy, blę ogarnął bardzo poletko. Świetnie wyglądali Japończycy, jeżeli chodzi o efektowność. Bardzo dobrze grali z zespołami słabszymi od siebie i też postawili się zespołom od siebie lepszym. Ograli Włochów, chociażby, więc wyglądali zaskakująco dobrze. Tylko, że pytanie, czy na poważnie przygotowany zespół nie zabraknie im mocy, i wydaje mi się, że tak może być w tym meczu, ale jeżeli mieliby zaskoczyć Japończycy, to takie przekonanie, że bardziej w VNL-u niż, niż w Mistrzostwach Świata, bo trochę mamy, mamy niby ponad miesiąc do Mistrzostw Świata po, po, po VNL-u ale myślę, że też się wszyscy uczą na błędach i nie chcą robić dwóch szczytów formy, tak? a myślę, że Japonia szczyt formy zdecydowanie jest najbliżej ze swojego szczytu, ze wszystkich zespołów.
1: No tak, no Japonia to, 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 Japonia to w ogóle jest drużyna, która najmocniej budowała i czerpała z tego, z tego swojego indywidualnego zgrania, no dwie armaty Nishida,
2: i um, Ishikawa.
1: Boże, Ishikawa, oczywiście, Yuki, Yuki Ishikawa.
2: Boże, I nie, je... i nie Ishikawa, tylko ten. Y... nie dobrze Nie, no, nie no dobrze, to... dobrze, Ishikawa. Ishikawa, Ishikawa. Tak? A ja miałam myśleć to rano, taka ale to nie. To nie ale taka hashi, taka hashi akurat nie aż, aż takiej roli
1: nie odegrał. To fajny komentarz WIX 0905, że, że właśnie to non trochę towarzystwo z Francji może się poślizgnąć na Japonii. Um, też wydaje mi się, że z tego powodu, że Francuzi raczej jednak to są siatki. Wiecie, ja nie lubię takich uproszczeń, że to siatkówka francuska, ale nikt z nas nie, chyba nie, nie, nie może odmówić tego, że Francuzi mają swoją charakterystykę i to są rozwiązania, z którymi Japończycy mam wrażenie lepiej sobie poradzą niż z brutalną siłą. W sensie, że, że mam takie poczucie i tutaj może jakoś tam niespodzianeczkę jeszcze a na pewno trudny mecz dla, dla, dla Francuzów. Oczywiście, że są faworytem, oczywiście, że też powinni grać lepiej i oczywiście, że Japonia też już znowu trochę jak Iran z graniem, i powtarzalnością i właśnie tą swoją grą w obronie, no obrzydzała życie, ale też Japończycy potrafili się męczyć z drużynami z tej dolnej półki i od już, nie wiem, w zasadzie od połowy Ligi Narodów też nie grali już spotkań z, z taką absolutną, um, absolutną ścisłą czołówką poza Brazylią na sam koniec, gdzie tam przygrali 0-3. do 3. Um, Więc oczywiście faworytem jest Francja, tutaj bez dwóch zdań, ale, ale myślę, że... Kurczę, no tiebreak może być, może być tiebreak, mogą być jakieś sety na przewagi i, i, i mówię, na Japonię bym nie postawił, ale na pewno nie
2: postawiłbym na łatwe zwycięstwo francuskie. Na pewno dużo ciekawszy mecz moim zdaniem przynajmniej niż Włochy-Holandia, bo tam pewnie będzie bardziej jednostronnie. Japonia jest o tyle ciekawym zespołem, że jakby cały czas wydaje mi się, że oni robią postęp w tym składzie osobowym, no i też oprócz tego, że dołączył tam Filip Blain, no to jeszcze dochodzi chyba to, że gracze istotni, czyli ja uważam, że skrzydłowie są bardziej istotni niż środkowi, mieli okazję okrzepnąć w lidze europejskiej. Czyli jest to Nishida, który grał we Włoszech, jest Ranta Takahashi, który grał we Włoszech, e, Ishikawa wspomniany, grali we Włoszech, no i jeszcze do tego mamy rozgrywającego Masahiro Sekita, który spędził sezon też, jak wiemy, w europejskiej lidze, czyli w kuprem Lubin plus lidze. I o, ile,
1: I o ile nie ma to się zachwycać tym, jak grali, bo nie grali dobrze w lidze włoskiej, co do zasady, Raczej, raczej to nie było tak, że oni tę ligę zjedli, Czyli ale... Ciekawa
2: chyba najlepiej z tych wszystkich się prezentował.
1: Tak, dokładnie i oczywiście tam trzeba byłoby spojrzeć do każdej z drużyn, ale zgodzę się, że to na pewno nadało im trochę okrzepnięcia z siatkówką z, 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 z no, na najwyższym poziomie, no bo Serie A i plus Liga i nie wiem, może jeszcze Liga Rosyjska, jeżeli w ogóle jeszcze ją tak traktujemy, to na pewno są
2: najmocniejsze Ligi świata.
0: A w no, Włochy, Holandia, Francuzi, ale
2: pewnie, pewnie, pewnie ciekawe granie. Włochy, Holandia chyba tutaj najmniej do powiedzenia mamy, bo, bo coś można powiedzieć o Holandii poza tym, że to trochę jak jest w Luzlidze Vendaro Dependencja, tak w Holandii jest y, nimi Dependencja i cały czas uważam, że Holandia mogłaby być ewentualnie jeszcze trochę półkę wyżej zespołem, gdyby mieli lepszego rozgrywającego. Y, są średnie. Inne bardziej
0: wiecie na koniec. Czy. Czy Włosi, którzy wygrali fazę zasadniczą, unikając Brazylii i USA jednak w graniu, są faworytem numer jeden, czy nie? Bo na pewno poziom zgrania jesteś mają najwyższy. Hmm. Bo de facto to jest ta sama kadra co rok temu, która się dobrze na boisku bawi, wybudowana wokół Trento z dużym zgraniem zawodników ze sobą.
2: Doszedł jeszcze Zajcew co do tego składu z mistrzostw. Zajcewa na euro ale... nie było.
0: Bukmacherzy mówią, my, my numer jeden, faworyt, drugi Francja, trzeci Włosi, ale czy, czy, czy powielacie to, to stanowisko?
1: No nie wiem, no ja byłbym w sensie myślę, że powinniśmy zdobyć medal albo na pewno wejść do półfinału i, i tam już mamy dwie szanse na to i jedną z tych szans wykorzystamy na medal. W sensie, że na pewno wygramy, jedno, na pewno. no myślę, że wygramy jedną z tych dwóch spotkań, które nam zostanie, jak już wejdziemy do strefy półfinałowej. Więc medal, ok, faworyt do zwycięstwa no, moim zdaniem, aż tak, aż tak dobrze nie graliśmy, żeby być takim hurr optymistą tutaj. Um, mówię, Włosi już pokazali dla mnie jakość fantastyczną. Lawia gra, grał, grał świetną Ligę Narodów. Micheletto to jakby kontynuuje swoją bardzo dobrą grę. Um, Romano też wbrew pozorom wyglądał całkiem nieźle. On też był niezłym uzupełnieniem tego zestawu skrzydłowych. No ale i też i systemowo, no to taki. To no, taka saksa trochę, co jeżeli mówimy o defensywie. Tak? Chyba jakby właśnie Włosi coś...
2: robili największe wrażenie, jeśli chodzi o grę blog obrona powiedzmy, albo po prostu takie wykorzystywanie zgrania zespołu, jakby grania zespołowego. Nie na indywidualnościach, tylko jako zespół. Czyli Włosi, no się, krzyżują Włosi...
1: Włosi się krzyżują z Francją i Japonią, tak? Tak. No, um, kto, tutaj pytanie, kto grał tak dużo lepiej od nas? No, Włosi grali, no i właśnie do, chyba Włosi są tutaj takim głównym rywalem, o jakim my myślimy. W kategorii, w kategorii nie wiem, tych, którzy mogą wygrać wygrać cały turniej. Więc oczywiście, że no mówię, to przecież możemy wygrać. No przecież nie, nie powiem, że nie powiem teraz, że to jest nieobiektywna jako jakaś nie wiem, mega postrzelona ocena, że reprezentacja Polski w takim składzie personalnym, w jakim jest, nie jest w stanie wygrywać wszystkiego, jak leci. Tyle tylko, że pomiędzy możemy wygrać, a jesteśmy ogromnym faworytem do zwycięstwa, jest przepaść. Bo a mówię, a my możemy wygrać, my nie jesteśmy ogromnym faworytem i to nie jest tak, że porażka naszych w ćwierćfinale będzie dla mnie bardzo, bardzo dużym rozczarowaniem, ale już porażka na przykład nie wiem, w półfinale z, z, ze Stanami czy Brazylią, to co, to, to, to co załamywać ręce? No, no nie, no, no może, może jednak nie, no. są
2: mecze, które raz na jakiś czas przegramy. Myślę, że powinniśmy oczekiwać wygrania z Iranem bo to jest zespół też trochę na nowo budowany, a jednak uważam, że o potencjale siatkarskim gorszym od Polaków, ale cała reszta wspólni rywali, powiedzmy Amerykanie, Brazylia, Włosi, Francuzi, możemy spokojnie po prostu przyjąć porażkę, że to się może przytrafić, ale Iran oczekuje, że pokonamy, tego bym jakby wymagał.
0: Czyli cel medal złoto będzie fajnym, fajną wisienką na torcie.
2: Dokładnie. Tak, tak. Zadowoli um, mnie medal. Dokładnie. I
1: w tym miejscu w tym miejscu stawiamy, stawiamy kropkę. Jak to lubię mówić, i kończymy nasz, nasz dzisiejszy live. Um, chyba na Twitterze będzie jeszcze taki spokój, gdzie też ciekawe osoby na pewno się będą wypowiadać. Tam chyba o 21.30. Jeśli dobrze pamiętam, więc jeżeli ktoś jest użytkownikiem Twittera, to to oczywiście też zapraszamy, może też nawet coś tam mrukniemy do mikrofonu jeszcze, jeżeli dyskusja będzie ciekawia. Na pewno będą też osoby, które będą miały dużo do powiedzenia, tam zazwyczaj też pojawiają się postaci, no po prostu byli siatkarze, którzy też mają bardzo dużo do powiedzenia. Dziękujemy jeszcze raz nowym wspierającym, czy w zasadzie nowej wspierającej Justynie, jeśli dobrze pamiętam, tak? Pamiętajcie, że możecie jeszcze nas wspierać w dowolny sposób. Um, to nas trochę odciąży finansowo z kosztów hostingu. Może uda nam się pozbyć tej ikonki StreamYarda w prawym górnym rogu, jeżeli ktoś się jeszcze nie zauważa, więc jakiś tam szereg rzeczy, które jeszcze możemy poprawić, żeby lepiej dostarczać treść. A tymczasem za dzisiaj e, dziękujemy. No i co? No i zapowiada się pysznie i mamy nadzieję, że przeżyjemy ogromne emocje, które będą zwiastunem no już tego docelowego turnieju, jakim są Mistrzostwa Świata. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.